0: förväntar ut att du ska få ett dåligt bemötande för att det är din erfarenhet från tidigare i livet och andra
1: myndigheter. Du lyssnar på Socialtjänstpodden och idag pratar vi om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut. Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Hej och välkommen till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Och välkommen säger jag till dagens gäst Sara Lundgren. Som är utredare på socialstyrelsen. Och du har lett arbetet med att ta fram en webbutbildning för anställda i socialtjänsten om normer utifrån ett HBTQ-perspektiv. Ja, precis. Det har jag. Hur kommer det sig att socialstyrelsen har tagit fram den här webbutbildningen? Ja, alltså vi fick ett
0: regeringsuppdrag 2016 eh, som handlade om att vi skulle ta fram ett kunskapsstöd till socialtjänsten för att stärka hbtq-personens livsvillkor och förtroendet för socialtjänsten. Mm. Och det kommer från den hbt-strategin som regeringen har där man har skickat ut ett antal uppdrag till olika myndigheter och då fanns bland annat det här uppdraget. Och det baseras på en undersökning där som gjordes tillsammans med RFSL och SKL där hbtq-personen svarade att man har ett väldigt lågt förtroende för socialtjänsten. Så då fick vi det här uppdraget och helt enkelt fortsatte gräva vidare i vad det kunde bero på.
1: Så ni har tagit fram ett kunskapsstöd mm. och sen kommer det här liksom i ett nästa steg?
0: Man kan säga att vi började med att göra en förestudie och försöka titta på liksom vad är det egentligen som är problemet. och Vilka mm. behov har kommunerna och vad säger? Eh, intresseorganisationerna i det här fallet då mycket RFSL och FPE som är transföreningen. Um, och då så fick vi liksom, så vi har tagit fram ett faktaunderlag men sen så bestämde vi att vi gör det i form av en webbutbildning. Så mm. det kunskapsstödet liksom byggdes in i en webbutbildning kan mm. man säga.
1: Ja, du var ju inne på det att flera studier har ju visat att hbtq-personer har ett lågt förtroende för socialtjänsten. Mm. Kan du ge några exempel på de brister som ni har identifierat?
0: Ja, alltså jag skulle säga så här, när vi gjorde, vi började liksom med förstudien och så, här, för när någon säger så här, att ja, det är en grupp som har lågt förtroende för socialtjänsten det kan ju bero på väldigt mycket, Så det mm. finns många grupper som har lågt förtroende för socialtjänsten så att det är svårt att veta alltid vad det handlar om, fick du ett avslag på den insats som mm. du ville ha eller liksom, så att vi måste försöka gräva vidare i liksom vad det handlar om eh, men då kunde vi liksom se att när vi vi gjorde en kommunenkät och vi hade en massa referensgrupper vi pratade med många kommuner som har fått statsbidrag från Socialstyrelsen för att göra insatser för mm. just gruppen hbtq-personer och då försökte vi se lite vad det kunde handla om och då, då blir det kanske mer så här att den här gruppen i den mån man kan liksom prata om en grupp här det är också en, en egen historia kanske att liksom klumpa ihop hbtq-personer men så här, oh, det här är en grupp, en HGN-grupp, vilket det naturligtvis inte är. Men om vi nu pratar på gruppnivå här eh, så kunde man se att det faktum... Det finns ett begrepp som används i utbildningen och som har börjat användas lite i andra utredningar på andra ställen. Eh, minoritetsstress, mm. vilket innebär liksom ett långt pågående... Ja, ska man säga, skap. Alltså att kanske får man vara väldigt liten som man hela tiden stött på ett motstånd liksom, att jag passar inte in den här, det här är inte anpassat för mig den här boken har inte mig som tilltal mm. och då att dessutom hamnar i en situation där du måste söka hjälp hos socialtjänsten gör att många helt enkelt undviker att gå dit överhuvudtaget du förväntar dig att du ska få ett dåligt bemötande mm. För att det är din erfarenhet från tidigare i livet och andra myndigheter. Så det finns ju en jättestor risk att gruppen överhuvudtaget inte kommer till socialtjänsten man väntar för länge. Men sen också att när du väl är där så är ju socialtjänsten, likt hela samhället, bäst anpassat för den som följer alla normer som råder. Mm. Det är ju en ganska naturlig del, det är ju bara så helt enkelt. Så det var väl det vi kunde se, att socialtjänsten... Det fanns rätt mycket trösklar att ta sig in. Och det var liksom något som den här gruppen på gruppnivå kunde lyfta fram. Liksom att man kände sig inte sedd riktigt. Och mm. kanske ifrågasatt. Så. Och även att när du väl liksom kom till socialtjänsten så kanske det också fanns liksom en ganska mycket okunskap. Alltså det blandades ihop liksom sexualitet och könsidentitet och... Man förstod inte riktigt vad det var. Liksom, om jag som transperson liksom försökte förklara så behövde jag liksom utbilda personen framför mm. mig i princip. Och det gör ju att man kanske inte orkar gå till socialtjänsten igen eller undvika kontakten. Definitivt. Så det var ganska mycket sådana liksom, exempel där du har... Liksom, det är ständigt återkommit väldigt mycket sådana här berättelser. Och det är sällan socialtjänsten illvilligt naturligtvis har gjort Nej. någonting fel. Utan man har ju i halv välvilja handlat men kanske
1: missat hela bilden på något sätt. Mm, nu blir det här en väldigt generell fråga eftersom vi har 290 kommuner. Men vad är det som ni ser viktigast för att socialtjänsten att förändra för att öka förtroendet bland hbtq? Personer. för att göra att man ska mm. känna att men det kan vara ju det att söka hjälp innan det inte finns eh, några Ja precis. Att
0: gå, ja, men jag, jag tror liksom att det finns vi tycker både, både på något vis det här med den, eh, alla som jobbar i socialtjänsten och alla som all personal i socialtjänsten att att där alla ska behöva Vi behöver diskutera och reflektera kring oss själva och våra ja. normer. Det tror jag liksom blir en del. Men sen måste också verksamheten, chefer, bygga upp en struktur där liksom man tar bort trösklar för att ta sig in. Det tror jag ändå det saknas ganska mycket. Vi tittade i den här kommunenkäten så tittar vi ganska mycket på styrdokument och liksom verksamhetsplanering och vilka mål man satte och hur man formulerar sig. Och där fanns ju väldigt sällan mål kring eh, liksom grupper som i regel är rätt utsatta. Mm. Det var mycket så att vi ska behandla alla lika och alla är li värda lika. Men alltså det var mycket den jargongen. Alla ska
1: får ett... Ja, precis. Och
0: då det finns liksom ingenting bakom det eh, riktigt. Utan då så fortsätter man liksom ha eh, jättesvårtillgängliga eh, mötesrum mm. där någon med rullstol inte kan komma in eller eh, liksom väldigt sällan översätter produkter så att informationen, det är bara de svenska som modersmål som kan ta till sig den. Mm. Eller då liksom, tydligt så här, faderskapsutredningar fast det är liksom en, en, två mammor som ska... Mm. Alltså det, det kan bli... Det, man är att, att som chef ser till att de här trösklarna undanröjs så att man som handläggare helt enkelt har en möjlighet att göra sitt bästa. Och tid. Alltså det är ingen, tyvärr så går det liksom inte över något. Det är ganska mycket alltså att prata om frågorna i gruppen. Det är jätteviktigt att skaffa en jargong i arbetsgruppen som är liksom, Du kan få diskutera saker och reflektera men att det är liksom, att du har en schist jargong i
1: arbetsgruppen. Jag tycker du att det också hänger ihop med hur man är som arbetsgivare eller arbetsplats, tänker jag, för personal som eh, identifierar sig som hbtq-personer? Det tror jag absolut.
0: Alltså det finns ju klart någon, liksom, en liten spegling här. Alltså att eh, om man känner att ja men på den här arbetsplatsen här kan jag få vara den jag är och jag vågar vara öppen med liksom vem jag lever med eller um, hur, vilket kön jag identifierar mig som. eller Jag kan komma med könsuttryck som inte... Mm. Om det funkar jättebra i gruppen så, så tror jag att det kanske också märks med klienter och brukare att här, här har vi liksom en, en förståelse. Och liksom är, har ifrågasatt rådande normer och mm. jobbat lite med det. Så det tror jag är en bra. man kan börja där kanske. Att liksom hur ser det ut i gruppen så kan det säkert få effekter utåt
1: mm. också. Absolut. För där kan jag ju tänka mig att det finns mycket föreställningar som också ju, också kan ha som liksom en, en realitet att. Eh, hur det blir, att man tänker så här, ja, men hur blir det för de här familjerna som vi träffar? som, som eh, Hur kommer de reagera på om de märker att det är mm. eh, en transperson som är socialsekreterare? Mm. Eh, och så blir det som en stor grej. Och hur ska vi, så kan vi ju inte ha det, Nej. eller? Ja. Nej, så det, och det är det. Det är ofta häftigt så, för det kan ju komma...
0: Det kan ju göra att vissa frågor aktualiseras mm. hela tiden. Men socialtjänsten är ju också väldigt. alltså Det är ju mycket värderingar. A liksom, oh, ska. Eh, liksom familjerätten finns mycket i bakom. Om man jobbar med barn och unga. Det ska vara en mamma och en pappa. Det ligger liksom djupt rotat mm. i ryggmärgen. Så plötsligt kan du aktualiseras. Liksom, vad är det? Eh, vad är det för värderingar och normer som styr det här? Mm. Eh, det finns ju. Om vi har kontaktat barnens rätt i samhället och deras chatt där liksom barn kan ringa in och en ganska, en ganska vanlig fråga är liksom att, att man funderar kring sin könsidentitet. Mm. Det är liksom på något vis en ganska vanlig del av en tonårsutveckling mm. idag. Alltså. Och det till exempel är något som kanske en äldre generation inte har funderat över när de växte upp. Så det kan också bli det är en ganska vanlig grej att fundera över. men det kan bli en jättestor grej för för en äldre generation som mm. aldrig liksom har stött på eller pratat med en person som har funderat över sin könsidentitet. Och då kan du verkligen, då får ju gruppen stå bakom en kollega och diskutera hur kan folk reagera? Hur kan det bli? vad ska Vi vi måste vara tydliga med vad som gäller. Kan man önska en annan handläggare då? Eller liksom, ja. hur, hur, skulle det, hur skulle det kunna bli?
1: Så det är ju jättespännande. Vi kanske ska gå in på vad är det, vad är det som ingår i den här webbutbildningen?
0: ja, alltså...
1: när vi redan är inne på diskussionen ja, som precis, kan ske, om man ja, gå den.
0: Ja men om den ska det kan användas på lite olika sätt. Om den ska nå liksom sin fulla potential då så ska man göra den i arbetsgruppen gemensamt, tillsammans med chefen. Chefen ska vara med. Kanske inte hålla i det utan snarare liksom utse någon i arbetsgruppen som är intresserad eller tycker det är roligt eller är duktig eller så. Eh, Sen kan vara processledare och liksom bygga upp utbildningen. Eh, och då är tanken att du kan gå in i webbutbildningen. Det finns också en handledning där du får hjälp att säga, okej okay, för vår arbetsgrupp beroende på hur mycket tid du har kanske vilket område ni jobbar med så kanske olika delar av utbildningen känns liksom olika angelägna mm. så du kan anpassa den ganska mycket efter den tid och plats och gruppstorlek du har men generellt så är den uppbyggd kring sju filmer Eh, som vi har spelat in för att på något vis sätta igång en tanke. Varje film innehåller liksom flera dilemman som du kan stöta på i socialtjänsten eh, och som baserar sig på berättelser som vi har fått till oss hur det är att träffa socialtjänsten i liksom en väldigt utsatt situation mm. och där man då dessutom liksom inte eh, blir bemött eh, på ett korrekt sätt. Och sen så utifrån det så finns det liksom reflektionsfrågor, ganska mycket faktatexter som vi såg att det trots allt är liksom en kunskapsnivå som behöver höjas ett snäpp mm. eh, som, liksom som miniminivå. Eh, så finns det övningar som man gör tillsammans i gruppen. Det finns också liksom en, en samlade tips och tankar som du kan ta med dig som socialsekreterare eller... Om du jobbar på ett gruppboende eller vad som helst. Som så här, de första sakerna du kan tänka på på varje område. Det kan ju vara liksom, okay, vilka typer av frågor ställer du till dina brukare och klienter. Vilka, vad lyser genom av dina normer? Eller? Men sen så finns det också en del som handlar liksom just om att hela verksamheten kan försöka det som vi det här kallar då normkritiskt förbättringsarbete som egentligen är vanligt systematiskt förbättringsarbete mm. eh, men hur man kan göra det med liksom eh, normkritisk ansats att man också då kan titta på sin verksamhet och se eh, finns det någonting eh, som gör att vi exkluderar människor och det är ju inte då bara liksom HBTQ-personer utan generellt, generellt ja. eh, liksom ett större perspektiv eh, vem, vem, vem passar vår verksamhet bäst egentligen mm. Så det, och då finns, så det finns egentligen liksom tre, tre stora block i utbildningen en som handlar som heter om normer och där finns mycket så här normer, makt intersektionalitet en del av de här liksom begreppen eh, så finns det ett avsnitt som handlar om normernas konsekvenser eh, och det, där tittar vi egentligen vidare på berättelser från personer som har mött socialtjänsten och där handlar det lite specifikt om just hederskontext eh, och hbtq eh, och det är ju, liksom, har vi tittat lite vidare på just av den anledningen att det framkom ganska mycket, det finns de flesta kommuner har inte ens koll riktigt på skyddat boende för killar till Nej. exempel, och, alltså det fanns ganska mycket sådana stora brister så då ville vi lyfta den frågan särskilt eh, och sen har vi en del som handlar just om eh, kön, och alltså, hbtq och transfrågan egentligen, både så här, familjerättsligt perspektiv en lagstiftning som är väldigt eh, normativ, mm. eh, heterosist normativ, eh, så ville vi lyfta det lite grann- och just unga transpersoner också. Och sen är en del som handlar om funk och hbtq- mm. som vi såg också lyftes- att det var många som- eh, inom eh, funktionshindersrörelsen- som lyfte just att eh, hbtq-personer- som också har en funktionsnedsättning- ofta stängs ute- eh, eller ofta Dubbelst, inte ens, rätt, har precis, ingen rätt till sin sexualitet- eller könsidentitet överhuvudtaget. Så att, eh, och sen finns liksom en del då- som är mer att vi, nu tar vi- hur kan vi praktiskt arbeta vidare- och då exemplifierar vi det från man får titta på två kommuner som har jobbat med det här och då är det Göteborg som har jobbat med det inom äldreomsorgen och Växjö som dels har jobbat med det ur mångfaldsperspektiv men också då lite särskilt kring verksamheten för nyanlända och då ensamkommande det. eftersom det är kommunen. Mm. Så vi har liksom ganska många olika delar. Så du kan... Du kan antingen du kan sätta ihop liksom tre halvdagar med ett ganska späckat schema eller så kan du visa en film och prata liksom utifrån reflektionsfrågorna under en halvtimme på ett APT. Mm. Så att du kan liksom lägga ribban lite där verksamheten har möjlighet och, och liksom engagemang och att liksom jobba med den här frågan. Plötsligt du kan göra det då över ganska lång tid. Mm. Så att du kan ta något då och sen kan du vänta någon månad och ta någonting. Och så. Ja. Det den försöker. är extremt flexibel alltså. Ja och det gör ju också att den kanske är lite svårbegriplig skulle jag vilja säga. När du väl, mm. Om du kanske försöker, det kommer ju vara väldigt lockande att sitta och göra den själv ändå. Eftersom det är en öppen webbutbildning, du behöver inte logga in eller lämna någon e-postadress eller skaffa konto eller någonting. Utan alla kan gå in och kolla på den. Och då är det ju delar som inte riktigt får. Liksom, de, det blir inte. Reflektion själv har ju en tendens att inte riktigt liksom, flyga på det sättet som om man är många i rummet. Men den går ju att göra ensam också. Så att den kommer säkert att användas på olika sätt. Eh, och jag hoppas också att vi kan få. Alltså jag hoppas också att tanken är ju lite att. Att du ska kunna bryta loss den och kanske använda någon del i introduktionsutbildning mm. för ny personal eller äh, att äh, även att andra liksom, myndigheter eller socialstyrelsen i våra andra kunskapsstöd äh, kanske bryter loss någon del av den här utbildningen och ja, när vi gör ett paket för yrkesintroduktion, baspersonalfunk så kanske den här filmen kan ligga som ett mm. exempel på vad man kan prata om. Äh, jag tänker att vi ska försöka vara ganska lyhörda framåt också.
1: Ja för det jag på hur ser fortsättningen ut för socialstyrelsen, alltså, kommer kommunerna kunna få stöd från er med hur mm. man ska lägga upp det, kommer ni utbilda några processledare eller kan man få något stöd som processledare eller är det liksom att nu har vi materialet, varsågod och gör Nej, alltså,
0: vi kommer försöka vara väldigt eh, lyhörda för vilka behov som uppstår under den här resan. Jag tror inga dörrar är liksom stängda och inget är egentligen riktigt bestämt. Utan vi, tanken är att vi liksom det här kommande halvåret ska lyssna av och försöka se vad är det som funkar och vad är det som inte funkar. Även om vi har testat det på, eh, på kommunerna, mm. eh, så kommer det uppstå nya problem. Naturligtvis, eller liksom svårigheter. Och sen tänker vi att vi sammanställer och försöker se, är det så att processledare behöver mer stöd? Behöver vi åka ut och liksom på regional nivå kanske stötta eller eh, skriva en bättre handledning till processledare? Eller, ja. Så vi ska försöka fånga upp, jag, jag kan, det är väldigt svårt ibland att veta vad det är som inte kommer, vad det är som kommer vara svårt ja. eh, där ute förutom just att få tid och resurserna. För jag tänker en
1: sak som jag kan tänka mig kan skilja sig väldigt mycket åt mm. arbetsgrupp, mellan arbetsgrupper och, och mellan kommuner, det är ju att eh, det när man går igenom en sån här utbildning så handlar det också om att man måste titta på sig själv. Ja. Och det vet jag att, 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 att du också har lyft i olika sammanhang. Och att det är ju utmanande och kan för personer vara provocerande i, i sig. Att det är inte bara hur jag Alltså jag går en utbildning med mina kollegor om hur vi ska vara mot brukare och klienter mm. utan det handlar också om att jag måste reflektera över mig själv som person i mitt privatliv. Absolut. Och det tänker jag kan vara då om det är en, en gruppen som får det här uppdraget. Man kan ju hoppas att det är, vissa grupper kan få vara två. Som, att det är också är ett ganska tufft jobb då att eh, Alltså det verkligen. Att så här Försöka få in sina kollegor i att reflektera enormt på sig själva och verksamheten.
0: Absolut, och det här är någonting som jag tycker är... Det här har vi diskuterat mycket och vägt fram och tillbaka. För det är ju verkligen... Eh, det, det så... Grupperna kommer ju... Förförståelsen är ju såklart jätteolika. Mm. Och intresset och möjligheten att titta på sig själv och sina egna normer och värderingar ser väldigt olika ut. Om du börjar gräva i det här också så kan du komma fram liksom att en, någon kollega kanske säger något väldigt olämpligt mm. och kränkande. Eh, och alltså du, du lyfter ju också på något vis, du börjar diskutera de här frågorna och det kan börja ventileras tankar som kanske inte eh, du förväntar dig som processledare till mm. exempel. Eh, så att jag tycker att jag tycker egentligen också att och det försöker vi skriva också i handledningen att Um, om, du är väldigt os alltså om du som själv känner dig väldigt osäker på om arbetsgruppen kommer att klara av det här, alltså att det finns liksom lite konflikter, då kanske det inte är lämpligt ännu att göra det. Utan det ska, måste finnas någon typ av intresse och vilja. Eh, annars blir det liksom för, för svårt för den som ska hålla i det. Och absolut att vara två, det tror jag är mm. önskvärt. Speciellt om det är en grupp som man känner att här här är det ganska, kunskapsnivån är ganska låg och man kanske inte är van vid det och det kan också finnas en syn på att ja men liksom jag får väl tycka vad jag vill på min fritid och så ja. vidare och en sån här utbildning är ju inne och tassa på det, det är värderingar och eh, liksom ditt privata dina tankar som ditt privata jag går ju liksom in i det här så det kan vara en, svå, en ganska svår resa tror jag eh, alternativet är ju liksom att inte göra någonting kände vi, så mm. vi kände ändå att vi var tvungna att liksom Våga utmana det här lite grann, men med den liksom, passelsen att mm. du måste ta ansvar för din grupp som chef. Mm.
1: Och då handlar det liksom om arbetsmiljön, att ingen ska bli kränkt Precis. av sina kollegor. Och, ja, eh,
0: verkligen. Alltså, det, det, alla som går in i det här ska ju känna sig trygga att liksom, det här kommer vara men jag kommer inte bli kränkt på den mm. resan.
1: Nej, det känns ju som en sak som en, en, man som chef och har med arbetsmiljöansvar verkligen Definitivt. måste kunna känna sig säker på att vi kan hålla det på en, på en, schysst. På en schysst nivå. Ja,
0: precis. Eh, och det kan ju också det kan så att man, man testar liksom en film och några reflektionslag och känner att Nej, men det, det här det, det, det kanske blir lite för svårt. Men sen så för då, i handledningen finns det också liksom en... Eh, vad ska man säga, ett förslag på någon slags deal som man får göra i gruppen tillsammans mm. i början. Alltså att eh, ja, liksom vi utgår från att alla finns i rummet när vi pratar. Mm. Eh, så. Eh, och, eh,
1: och med det menar du att det kan, vi kan ha personer runt omkring oss som identifierar sig som HBTQ?
0: Ja, precis. Det är inte dem och mm. vi eller någonting så utan utgår utgå liksom från att eh, prata eh, Ja, inkluderande. Ja, inkluderar precis. Eh, eller att eh, liksom vi, vi, vi får ventilera åsikter men vara respektfull och tänk på att inte, liksom, det får inte kränka någon. Så tänk igenom det du tänker säga en gång extra. Eller alltså, så får jag ändå ha vissa spelregler i gruppen. Annars blir det väldigt svårt att prata om mm. så här personliga saker som det ändå blir. Eh, så att, ja, ja, det ska också... Ja, vi har ju testat den här utbildningen då i Åmåls kommun mm. och äh, det tycker jag, det var både, alltså, det var också, det var jag det var en, en, och då var du processledare? Process. Ja, då var jag processledare precis äh, och, så det fick man ju ändå återkomma till, liksom. vi, för det kan ju också bli väldigt tyst då. Ja. När personen känner sig rädda Här kommer att, socialstyrelsen och prata om Ja, det är lite, extra, ja, precis, lite extra jobbigt kanske. Alltså. Bara med är den här människan? Eh, men väldigt att man... Att det kan bli lite tyst i gruppen då. Det, det känns ju jättesorgligt att de kanske inte vågar mm. säga någonting. Eh, men då, då kan man ju bryta ner det som man sitter i små grupper och pratar. Och då hör jag ju att det händer grejer. Ja. Då och då kan man, man plocka inte,
1: upp det. Jag hörde att jag, ni pratade jag om. inte peka ut någon som sa mm. det och Så,
0: så att, det kan man ju. Och jag är ju ingen utbildare så det här var ju liksom första gången jag lett en utbildning så i, i grupp. Så jag tänkte det är inte går faktiskt att göra. det.
1: Ja. <laughs> ja. Du har testat det så också ja, jag för att testa det på mig själv utan helt pedagogiskt. Ja, precis. Det var, det var lite läskigt måste jag säga, men ja, det gick bra. Men vad har ni fått för reaktioner hittills då? Från åmål och andra? Ja, nej, men alltså, intressenter. Det,
0: det är blandat, men främst väldigt positivt tycker jag. Jag tror att många är glada att det finns någonting. Mm. Det, har inte, det har inte riktigt funnits någonting med, alltså för socialtjänsten på det sättet tidigare. Så jag tror att många har uttryckt att man, är liksom, att man tycker det är skönt, att det finns någonting att plocka ifrån. Men också att det finns en ton. Alltså vår tanke med den här utbildningen är liksom att socialtjänsten är skitbra. Liksom. Och, men det finns, man kan alltid bli bättre. Mm. Uh, så det finns... Det har vi fått ganska bra reaktioner. Alltså det finns inget anklagande i, i den. Utan det är mer så här... Så här kan det upplevas. Hur ser vi till att inte göra, bemöta människor på det här sättet? Vi är ju fast liksom i en struktur i socialtjänsten som vi ibland inte... Ja, det är mycket personnummer. Vi har en massa regler som vi ska mm. förhålla oss till. Uh, och där kan man liksom få stöd också att... Så här, Ja, du kanske måste använda personermät, men säg vilket namn du vill. Ja, mm. så. Eh, så jag tycker ganska, och vi har haft ganska tät dialog med RFSL till exempel och transferering, FBS och så mycket stöd av dem. Eh, sen så, de har ju liksom en annan agenda så att säga än vad socialstyrelsen har när man mm. ska ta fram en, en webbutbildning på det här sättet. Men jag, vi har fått jättemycket stöd och hjälp dem, från dem tycker jag. Och även om de liksom har synpunkter fortfarande så jag tycker också att det är landat okej. Liksom, att vi ändå, ja.
1: Men sen, om jag också förstår det rätt, så har ni medel att man kan också söka medel för att jobba med så här frågor. Ja, det finns ju ett statsbidrag som man kan söka. Eh, och nu
0: vet man ju aldrig riktigt så här, hur mycket pengar vi får för varje år. Mm. Så, så att det växlar lite hur stora summor det handlar om. Men man kan söka statsbidrag och det är bara att gå in på Socialstyrelsens hemsida. Och så finns det och Då kan man ju till exempel söka statsbidrag för att kunna eh, gå den
1: här webbutbildningen. Mm, för att avsätta tid. Ja, att avsätta och, tid. ja.
0: ja precis. en ja, webbetydning är
1: ju gratis. Ja, och så, ja. Men om man behöver vikarier. <laughs> precis, vikarier det beror ja, lite på vilken verksamhet jag. man har. Precis. Mm. Um, det så, kan jag väl också säga att den
0: är, ju, eh, alltså, den är ju till för alla som jobbar i socialtjänsten. Alltså liksom, om, inom alla områden. Mm. Eh, både liksom, om du jobbar som personalbrott eh, i hemtjänsten eller handlägger ekonomiskt bistånd. Alltså, tanken är att
1: det ska sträcka att målgrupperna är alla. Mm. Så mm. och ni är, I de olika filmerna och olika exemplen så tar ni också upp olika medborgare eller, vad man ska säga, som har, eller olika personer som har haft kontakt med mm. socialtjänsten för, av olika skäl men också filmer som visar situationer från socialtjänsten. Ja, precis. Och där tittar vi ju över ju liksom lite olika
0: verksamheter. så mm. Det är ju liksom ekonomiskt bistånd, det är äldreomsorg. Och så, så vi försöker liksom exemplifiera från lite olika verksamheter. Sen är, det, sen är det flera saker som jag önskar att vi hade haft med. Som, alltså så blir det ju alltid. Ja. <laughs> Sådär. Men det kan jag känna att eh, anhöriga har vi lämnat lite därhän och det, det, det önskar jag att vi någon gång får eh, alltså anhöriga till till exempel någon som vill genomgå en som har funderingar kring sin könsidentitet. Kanske föräldrar till ganska unga barn som funderar. Mm. Det, tror jag, det där skulle man kunna behöva stöd, tror jag. Men också så inom missbruksverksamhet. Och så där. Ja, det finns alltid mer
1: att göra. Ja. Men nu finns det som nu, finns det, nu finns. finns det som finns <laughs> och det är ganska mycket också får man ja. säga ja, för du mm. säger att om man skulle göra allt då mm. går det upp till tre dagar va ja tre
0: halvdagar i alla fall skulle ja. jag säga att, att det tar man ska göra allting noggrant ja. och liksom lämna tid för reflektion och sådär så att det, det är ju ganska omfattande men det kan ju sprida ut över lång tid och sådär, så det är inte, allt behöver inte ske och sen har långtid. du också lite tips
1: vad man vill gå vidare vad man kan precis så varje del, mer.
0: ja, så finns det både litteraturtips men också lite eh, liksom tips vidare på andra webbutbildningar eller andra sidor. Det finns ju hur mycket bra som helst ute mm. faktiskt, i alla former. Eh, så att det vi försöker också, och även liksom själva vad ska man säga, eh, referenslistan till faktatexterna eh, finns också. Och där är ju jättemycket bra litteratur som har skrivits på området. Vi har också någon förhoppning om att försöka få ut en eller någon socionomutbildning att de skulle testa den. Mm. Det var lite roligt att se hur det skulle kunna funka eh, på grundutbildningen. Mm. Det har jag tyckt var spännande. Så det hoppas jag lite på. Mm.
1: Det kan ju vara utmaning att få in något i det att, ja, tajta ja, schemat. absolut. Eh, det, det är, är ju nästan omöjligt. omöjligt.
0: Så att, men hopp kan man alltid känna.
1: Ja. Mm. Men det, det är ju, vi kommer ju länka till utbildningen då mm. i, i texten på hemsidan så att man mm. lätt kan gå in där. Ja. E, är man student så kanske man får göra en liten studiegrupp och klicka sig fram till det. Ja, Olika. Men precis. Jag det går det ju att göra den själv även om inte det är tanken. Absolut. Och det är
0: ju väldigt eh, eh, jag tror den kan ge också en bra inblick i hur socialtjänsten liksom funkar i verkligheten på något sätt för den som är student. Så att det kan vara... oh, ja, nog för, vi <laughs> för vissa. <laughs> för för vissa. Ja.
1: Ja. men vi på Akademikerförbundet är jätteglada för att vi har fått vara med i referensgruppen och ge synpunkter och att du kunde komma hit idag och berätta mer ja. om utbildningen så tack för det Sara Tack själv Om två veckor är vi tillbaka och då kommer Ulrika Ström hit och berättar om hur Sollentuna kommun förbättrar sitt arbete med ekonomisk bistånd och tills dess så säger jag tack för att du har lyssnat